0: שלום וברכה, יש כאן שאלות. שואל ידידיה, בוקר טוב הרב. הרב הזכיר בשיעור של אתמול, שתורה שבעל פה הופצה ממש רק לאחר תקופת הנביאים. מניין הרב מביא עובדה היסטורית זו? האם זה לא נותן פתח לקטרוג שצורה, שצורה שבעל פה הומצאה לאחר תקופת הנביאים? קודם כל אין דבר כזה צורה שבעל פה, יש תורה שבעל פה. עכשיו, האם זה לא נותן פתח? ודאי שלא. הרי הטענה הזאת היא לא טענה חדשה, טענת האפיקורסים שהתורה שבעל פה הומצאה אחרי הנביאים. אבל לא בגלל שהם אומרים שטויות, אנחנו גם לא נגיד את האמת, שעיקר עניינה של תורה שבעל פה, מהשעה שמתחילים לדבר, זה משעה שאנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים. לפני כן הם לא אמרו, כך אומרים המפרשים. שואל ישראל, כלומר לפני כן אפשר לומר ככה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה היו מאוחדים זו בזו. שואל ישראל, שעבוד מצרים הכשיר את בני ישראל להצליח במקומות שבהם האנושות נכשלה. בני ישראל עברו את החוויות של דור המבול ודור הפלגה. שאלתי היא, איך? איך בעבודה, ב, בעבודה בלבנים נתקן עבודה זרה, ואיך בהשלכת תינוק למים נתקן שפיכות דמים? זה משהו מיסטי לגמרי או שיש גם הסבר? לא, מה שתוקן זה שהנשמות של הדורות, של דור הפלגה ודור המבול חזרו למצרים. דור, הנשמות של דור הפלגה חזרו בעבודת הלווינים, ודור המבול חזר בנוכחות וההשלכה אה, אל היאור. ובכן, אנחנו ממשיכים כאן בפרק ב', פסוק... אה, פסוק ג' ולא יחלה עוד הצפינו ותיקח לו תיבת גומה ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת הייאור. שוב אנחנו רואים אדם שניצל מן המים על ידי תיבה. זה בדיוק חזרה על הסיפור של תיבת נח. יותר מזה, המקובלים אמרו שנוח התגלגל במשה. ואז יוצא שמש, שמשה היה נוכח בדור המבול, ואת זה רמזו חז"ל גם במדרש רבה, כשאמרו, א, ב, א, ב, לא ידון רוחי באדם לעולם בשגם ובשר, בשגם וגמטריה משה. כלומר שמשה היה בדור המבול. אלא ש... ולכן גם נאמר בהמשך, והיו ימיו 120 שנה. אלא שלא עלה בידו אז להציל את דורו, וזה מה שמשה אומר אחר כך בפרשת כי תישא, ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניי. הרי פה מצאנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה מצאת חן בעיניי, מזלזלנו את זה על נוח, ונוח מצא חן בעיני השם. אלא מכאן שאומר משה, אם מצאתי חן בעיניך כשהייתי נוח, הגיע הזמן גם שתפרע את השטר ותעשה את בקשתי בדור הזה. ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היהור, ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. שוב, אנחנו רואים שפה יש בכוונה, כתוב, מעלים את השמות. זה לומר שמצרים היא מחיקת השמות. ותרת בת פרעה, גם לה אין שם. כן? כולם הם פה מחוסרי שמות. לרחוץ על היהור, אולי זה בא לומר גם שמחפשים מהו השם בסופו של דבר, כלומר, השם שיפרוץ. האם השם הש... מצרי או שם עברי? ונערותיה הולכות על יד הייעור. מה אכפת לנו מנערותיה? כן, אז uh, המדרש רבה אומר, מה זה הולכות? מתות. הולכות. כן, כלומר, האם זה כבשותו? לא, ודאי שלא כבשותו, אלא הכוונה שהתרבות המצרית הולכת. זה הזמן של המעבר ממצרים לישראל. ואז נערותיה הולכות על יד היעור, והשפה של המדרש היא לומר שהן מתות. ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את עמתה, ותיקחה. ותפתח, ותראהו את הילד. והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר. מילדי העיוורים זה. ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותנקח את הילד ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד ותאמר לה בת פרעה הליכי את הילד הזה וניקהו לי ואני אתן את שכר ותיקח האישה ילד ותניקהו. האם יוצא לפי זה שבבית פרעה יודעים בוודאות שהילד הזה הוא עברי? ברור, יודעים, כלומר זה לא, אין פה ספק בדבר שהוא עברי, ואז יש את השאלה איך יכול להיות שהאומה המשעבדת מגדלת יורש עצר מן האומה המשועבדת, דבר שהוא תמוה מאוד. ניתן להבין את זה אם אנחנו נניח איזו הנחת יסוד היסטורית שיש לה בסיס בנתונים הארכיאולוגיים, והיא שמצרים באותם הימים הייתה מחולקת לשתי ממלכות. בממלכה הצפונית נמצאים בני ישראל והם משועבדים למלך דשם. ובדרום יש ממלכה אחרת, ובעצם התיבה הונחה בשפת היאור בממלכה הדרומית. ואז יוצא שאדרבה, כנגד הממלכה הצפונית מגדלים יורש עצר מן העם המשועבד, כדי שתהיה לו שאיפה בסופו של דבר להילחם באותה ממלכה צפונית. כתבתי על זה מאמר שלם, שעוד לא פרסמתי אותו, אבל היסודות נמצאים בהרצאה שהעברתי במרכז הרצוג. ההרצאה נקראת "משה כדמות היסטורית". אז מי שמעוניין יכול לראות את זה באינטרנט. כן. איך ההרצאה היא עוד הרבה? זה אפשרי. ביקורת גבולות. אתה גם רוצים להרוג אותו? מי ביקש להרוג את מי? אז בשביל זה אני מפנה, יש, יש הרבה שאלות על מה שאני אומר, לכן אני מפנה אל המאמר אשר לא, שעוד לא פרסמתי ואל ההרצאה המסכמת את עיקר המאמר. מה? זה הרצאה של שעה ורבע, כן? זה לא... כן, מה? בפסוק ו', למה עוברים מילד לנער? למה עוברים מילד לנער? נער הכוונה מי שיש לו כוח, הוא מתנער. ילד זה מי שנולד. עכשיו, מה ירוע? שהוא נער, זאת אומרת שיש לו כוח, הוא לא הולך למות. זה כמו ותראה אותו כי טוב הוא, שהוא בריא. אז נער, הכוונה שיש לו התעוררות. זו המשמעות של בכלל, שגיל הנערות, מה זה גיל הנערות? זה הגיל, הגיל שבו האדם מתעורר לעומת מה שהיה מקודם, שהוא קיבל אה, מתוך אמון מלא את מה שנותנים לו. בגיל הנערות אדם בודק, בודק את מה שנתנו לו. כן, אה, ואת אומר לה בת פרעו לחי, הדרומי, מגדל עברי שיילחם בצפוני. אגב, לפי הנתונים, יש פרעו צפוני גם? יש פרעו צפוני, מהחיקסוס. עכשיו, מה שמעניין, שמבחינה היסטורית, אם אני מזהה נכון, אז יוצא שבאמת משה כבש את הממלכה הצפונית. כלומר, אבל זה, טוב, זה אני מציע, לא, לא רוצה עכשיו להיכנס לכל זה. יש, ההרצאה שלי היא של שעה ורבע, אז מי שמעוניין כמובן. כן. ותאמר לה בת פרעה, הליכי את הילד הזה ויניקהו לי, ואני אתן את שכרך, ותיקח האישה הילד ותניקהו, ויגדל הילד. ותביאהו לבת פרעה, ואילה לבן. אז כבר עברו כמה שנים. איזה שם יש לילד? עדיין אין לו שם, לא יכול להיות. יש לו שם, שם עברי, השם העברי לא הוזכר בתורה. ותקרא שמו משה. כלומר, הבת פרעה נותנת לו שם מצרי. משה במצרית זה בן. ואיילה לבן, ותקרא את שמו משה. בן. יש גם אפשרות נוספת, מבחינה אטימולוגית, שמשה במצרית זה בא ממילה שפירושה מים. ואיילה לבן, ותקרא שמו משה, ואתה אומר. עכשיו, מה, מה פירוש המילה ותומר? מי זו שאמרה? אין, אם, אם זה בת פרעה, אז זה הסל"י כתוב, ותקרא מש, שמו משה, כי מן המים משיתיהו. אבל ותומר זה האימא העברייה. היא נותנת דרש עברי לשם המצרי. ותומר, כי מן המים את משית אותו. משיתיהו כתוב בלי יוד אחרי התא. זה לא משיתי. אותו אלא את משית אותו. ואז היא מסבירה כיוון שאת משית אותו אז בעברית למשות זה להוציא אז ואת אומר כי מן המים משיתיהו. זאת אומרת יש פה אדם שיש לו שם שגם בעל משמעות עברית וגם בעל משמעות מצרית וזה יבואר בהמשך